0: Milosť vám a pokoj od toho, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde od nášho pána spasiteľa Ježíša Krista. Amen. Zústy k Božiemu slovu postaňte, bratia a sestry, a vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v druhej knihe Kronickej v 7. kapitole od 11. po 14. verš. Keď Čalamún dokončil dom hospodinov i kráľovský palác a vydaril sa všetko, čo si umienil vykonať v dome hospodinovom a vo svojom paláci, zjavil sa mu v noci hospodin. Riekol mu, vyslíšal som tvoju modlitbu a toto miesto som si zvolil za dom obeti. Keď uzavriem nebesa, takže nebude dažďa, alebo prikažem kobylkám vyžrať zem, alebo dopustím na svoj ľud mor, Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest. vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. Teraz budem mať otvorené oči a moje uši budú pozorovať modlitbu na tomto mieste. Amen. To sú slova písma svätého. Drahé a bratia. Ponesiete hojné ovocie, podobný Kristovi, od pondelka do piatku, úžasné maličkosti, milosti a lásky, formovať inú kultúru, predstaviť Krista, ústa, spra- ústa pravdy a spravodlivosti. Toto sú názvy tém Aliančného modlitevného týždňa, ktorý sme mali počas celého tohto týždňa. Každý večer o 17.30 začali sme už v nedeľu na službách Božích. Od pondelka do soboty sme sa stretávali. Ako to na vás pôsobilo? Aké máte pocity? Čo to vo vás zanechalo? Alebo čo to vo vás zmenilo? Čo si z tohto týždňa odnášate? Tohtoročný amot bol trošku iný. Iný v tom, že každý večer sme sa stretávali na inom mieste, v inej filiálke. Vo Vieske, v Hornej Štúbni, v Dolnej Štúbni, v Háji, v Turčeku, v Čremošnom. Som vďačný bratovi dozorcovi, aj poddozorcovi za tento nápad. I keď moja prvá otázka, keď mi to povedali, bola, že či to tak bude dobré. A a bolo to dobré. Bolo to nielen dobré, ale aj požehnané. Viete, my na detskom tábore vždy máme uh, takú veľkú hru, keď deti chodia po celom haji aj po okolí. Na rôznych stanovišťach musia plniť nejaké úlohy. Putujú z miesta na miesto. A aj my sme sa stali tento týždeň takým putujúcim ľuďom. Od pondelka do soboty sme putovali z filiálky na filiálku. Pre mňa osobne to bolo zaujímavé, tak trochu dobrodružné, spajajúce, obohacujúce. Som veľmi vďačný vám všetkým, ktorí ste prichádzali, či už každý večer, alebo na niektoré večery. Bolo úžasné vidieť tú radosť z vzájomných stretnutí. Bolo úžasné počuť z úst mnohých, ako vám veľa tieto večery dávajú. Pre mňa bol až taký úsmavný, ale myslím to v dobrom, ten piatkový večer, keď sme išli do, uh, do Turčeka a ako všetky auta zastali v strede dediny, lebo nevedeli, že kde je obecný úrad. A, a na konci nám sestra kuratorka z Turčeka hovorí, že ja som až dostala strach, keď som videla toľkých ľudí, že kde sa pomestia. Áno, církev je tam, kde, kde sú ľudia spolu kde ľudia spolu chvália Pána Boha, kde Ho oslavujú, kde spoločne čítajú Božie slovo, kde sa ľudia spolu modlia. Mnohí ľudia, áno, povedia, že ja do kostola chodiť nemusím, vedia ja verím v Pána Boha, ja sa doma pomodlím a to mi stačí. Keby sme takýto postoj zaujali všetci, všetci kresťania, tak už by nám nebolo ani treba církev. Lenže kde by sme boli bez církvy? Bez duchovného domova, bez spoločenstva, bez zájomných rozhovorov, bez povzbudivých svedectiev, bez sviatosti, bez spoločných modlitieb. A práve toto je posledná, 8. téma tohto amotu spočínuť v modlitbe. Toto je znak zdravej cirkvi, zdravého cirkevného zboru, keď dokáže spočinúť v modlitbe, keď sa tuži spoločne modliť. Modlitba je dar, k modlitbe nás nabada pán Ježiš. Pravidelne sa modlili prví kresťania. Modlitba je liek. Liek na dušu. Na dušu, ktorá je ubolená, utrápená. No sklonit k modlitbe nielen ako jednotlivý vec, ale aj ako spoločenstvo zboru. Spoločenstvo možno obce či mesta, či dokonca celej krajiny. To je niečo, čo, čo dokáže uzdraviť mnoho pokazených vecí. V druhej knihe kronické v 7. kapitole tie slova, ktoré som čítal, sa hovorí o tom, ako Šalamún prináša obete, ako prejav vďakí hospodinovi za dokončenie chrámu i paláca. Dokonca Šalamún zasvetil aj sviatok posvetenia chrámu. Áno, tu vidíme, že to nie je len vymysel cirkví že máme pamiatku posvetenia chrámu, ale že už Šalamún bol ten, ktorý začal svetiť pamiatku posvetenia chrámu. Potomto sa zjavil Šalamúnový hospodin a hovorí mu, aký postoj majú zaujať Izraelci ako Boží ľud. Keď uzavriem nebesa, takže nebude dažďa, alebo prikážem kobylkám vyžrať zem, alebo dopustím na svoj ľud mor. Ľud môj, ktorý je pomenovaný po mne, sa pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvratiť sa od zlých ciest. Vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečím. A na základe týchto slov je napísaná aj pieseň, ktorá sa stala hymnou nášho amotu. Piesen, ktorú sme spievali vždy na záver a ktorú budeme spievať aj dnes pokazní. Sú to veľmi silné slova, ktoré hovorí Pán Boh Šalamunovi. Tak silné nielen vtedy, ale sú tak silné aj do dnešnej doby, ktorú ako kresťania či ľudstvo žijeme. Na tieto slova z druhej knihy kronické by sa podľa mňa malo viac upozorňovať, lebo to, čo sa dnes deje, dokáže vyliečiť len pokora, modlitba, hľadanie Boha, a odvratenie sa odlých ciest. To sú, ja to tak nazvem, štyri tak veľmi potrebné veci. Štyri lieky na uzdravenie našich vzťahov, našej spoločnosti, krajiny i tohto sveta. Pokora. To je, to je prvý, prvý tak veľmi dôležitý liek. Pokora. Ja neviem, ako vy, ale ja mám pocit, že dnes tie tej pokory veľmi, veľmi málo. Že tak veľmi nám chýba pokora vo vzťahoch, v rodinách, na pracoviskách, v škole, celkovo v spoločnosti. Lebo nechceme byť poslední, nechceme byť zabudnutí. Až pri veľmi si zakladáme na sebe, na svojej osobnosti, na tom, aby nás iní obdivovali. Čím viac lajkov mám, pri nejakej fotke alebo videu, tak tým viac mi stupne sebavedomie. Tým viac rastie moja osobnosť. Ako je to s pokorou u tých, ktorí niečo riadia? Ako je, ako je to s nami kňazmi. Ako je to s tými, ktorí majú na starosti určité spoločenstvo ľudí? Ktorí sú v nejakej vedúcej pozícii? Ako je to s tými, ktorí riadia veľké firmy? ktorí riadia dediny, mesta, kraje, štát. Dokážeme sa, bratia a sestri, pokoriť. Dokážeme si uvedomiť a, uvedomiť a povedať si, zlyhal som, zhrešil som, ubližil som, nie som toho hodný, prosím, odpuzmi. mi. Dokážem ako rodič zaujať postoj, ja nie som viac ako svoje dieťa, ako moje dieťa. Dokážem ako ten, ktorému sa niečo podarilo zaujať postoj, ja nie som viac ako môj kolega či spolužiak. Dokážem ako farár zaujať postoj, ja nie som viac ako moji církevnici. Dokážem ako učiteľ zaujať postoj, ja nie som viac ako moji žiaci. Dokážem ako zamestnávateľ zaujať postoj, ja nie som viac ako moji zamestnanci. Dokážem ako starosta či primátor zaujať postoj, ja nie som viac ako obyvateľia tejto obce či tohto mesta. Dokážeme ako predseda vlády či prezident zaujať postoj, ja nie som viac ako ľudia, ktorí žijú v tejto krajine. Dokážeme ako cirkevný zbor háj zaujať postoj, my nie sme viac ako iné církevné zbory. No mohli by sme pokračovať ďalej. Pokým sa ako jednotlivci, ako nejaké spoločenstvo nepokoríme, vždy budeme na vrchole vidieť len seba. A budú nám unikať potreby druhých. Pokým sa nepokoríme, nepríde odpustenie, nepríde do vzťahov porozumenie, láska, tolerancia. Až keď sa nechám, necháme meniť Ježišovým postojom pokory. Až vtedy sa začnú diať veľké veci v našich vzťahoch i v tejto spoločnosti. To je to prvé pokora. To druhé je modlitba. To je ten druhý veľmi potrebný liek. Preto je tak veľmi dôležité aj v cirkvi, aby sme možno mali aj takéto modlitevné týždne. Aby sme sa mohli navzajom budovať na modlitbách. Aby sme sa mohli jeden za druhého modliť. Za to, čo prežívame, čo nás trápi, naopak teší. Modlitba je liek, ktorý bojuje proti tomu zle, ktorým bojujeme proti tomu zlemu. Modlitba odháňa od nás toho zleho. Modlitba odháňa zlé myšlienky. Modlitba prináša pokoj naša uzdravenie do vzťahov. Pán Ježiš sa modlil, modlil sa veľa, modlil sa sám, modlil sa aj s ostatnými. Modliť sa naučil aj nás. Modlitbe ďakoval, prosil, prosil za ľudí, za izraelský národ, prosil za vrchnosť, prosil o silu a pokoj v Getsemanskej záhrade, prosil za vojakov, ktorí ho ukrižovali, aby im nebeský otec odpustil to čo robia. Nech je modlitba liekom, alebo skôr vitamínom, ktorý budeme chcieť pravidelne užívať pre posilnenie i uzdravenie našej duše, našho ducha, našho tela. Modlíme sa za naše vzťahy, naše rodiny, naš církevný zbor, seniorát, našu cirkev, cirkev na celom svete. Modlíme sa za našu dedinu, mesto, krajinu, za tento svet. Za deti i starých, za chorých, nevládnych, za umierajúcich. Modlíme sa za lásku, za pokoj, za toleranciu vo vzťahoch i v tejto spoločnosti. To tretie, ten tretí veľmi dôležitý liek, hľadanie Boha. Vyhľadávať Božiu prítomnosť a chcieť byť v Božej prítomnosti. Znamená to chcieť mať vzťah s Pánom Bohom. Kráľ Šalamún postavil a následne posvetil chrám ako miesto Božej prítomnosti. Ako miesto, kde Izraelci majú hľadať hospodina. Ako miesto, kde k ním Boh bude prehovárať a oni mu budú prinašať obete. Nám Pán Ježiš zanechal církev. Ako miesto stajtávania sa Božieho ľudu. Ako miesto modlitby, miesto vzájomného povzbudenia, miesto prisluhovania sviatosti. Takým miestom chce byť aj náš cirkevný zbor. Takou oázou v púšti. Miesto pre všetkých. Nielen pre členov, ale pre všetkých. Nielen pre evanielikov, ale pre všetkých. Nielen pre veriacich, ale pre všetkých. Buďme otvorným spoločenstvom. Spoločenstvom lásky, porozumenia, prijatia. A hľadať Boha znamená pýtať sa na jeho vôľu. Denno-denne. Vo všetkom, čo robím. Vo všetkom, čo je predo mnou. Tam, kde neviem, ako ďalej. Pýtať sa na jeho vôľu. Je, Pane, toto to správne? Je, Pane, toto, čo Ty chceš? Je táto škola pre mňa správna? Je táto práca pre mňa tá dobrá? Je správne to, čo robíme v našom cirkevnom zbore? Ako sa mám, Pane, zachovať? Ako mám reagovať? Hľadať Boha a Jeho tvar znamená každý deň chodiť s Bohom. Presne tak, ako to robil Noach. O ňom čítame, že každý deň chodil s Bohom. Mať Pána Boha ako sprievodcu môjho života. Je tak veľmi dôležité pozývať Pána Boha do všetkého, čo robíme. Čím žijeme v rodinách, v zboroch, v církvi, spoločnosti. A to štvrté, odvratiť sa od zlých ciest ten štvrtý liek, bez ktorého to nejde. Viete, ja môžem povedať, že niečo spravím, že sa polepším, že už nebudem robiť toto, ale ak to skutočne neurobím, tak, tak to jednoducho nemá zmysel. Viete však, čo je také najhoršie a najsmutnejšie, že, že my ľudia vieme, čo je zlé a nespravné, vieme, ktoré sú tie zlé cesty, No prečo sa po nich kráčame? Prečo sa tu zle robíme? Prečo sa si ubližujeme, zraňujeme sa? Prečo sa vyhráva naše ego? Prečo je tu korupcia, je tu hnev, nenávisť? Je tu túžba po moci a bohatstve? Ak vieme, že je to zle a nesprávne, a prečo sa to robíme a pridržame sa toho a veľakrát cielene a úmyselne, tak potom niečo nie je správne. Niečo nie je v poriadku. Áno, často sme slabí, často je diabol ten, ktorému sa nedokážeme vzoprieť. Preto sa potrebujeme modliť. Preto potrebujeme byť spolu a pozbudzovať sa. Prosiť o sílu Pána Boha. Nech to dobre v nás vyťazí nad tým zlým. A Apoštol Pavol píše v tej epistole v liste rímskym, 12. kapitole, ktorú sme čítali, Nedaj sa premôcť zlému, ale zle premáhaj dobrom. To je neskutočne múdra vec, ktorú apoštol Pavol povedal. Tak jednoduchá a predsa tak silná. Nedaj sa premôcť zlému, ale to zle premáhaj dobrom. Ak toto budeme mať na pamäti, ak podľa toho budeme žiť naše životy, tak potom bude svet krajší. Ak budeme, milí priatelia prinašať my krescania to dobre do tohto sveta a tým dobrým premáhať to zle, tak ja verím, že sa niečo môže zmeniť. Ak namiesto hnevu budeme prinašať pokoj, ak namiesto urážok prinesieme postoj lásky a vzajomného rešpektu, ak namiesto ostrých slov si radšej zahryznem do jazyka a predýcham to, tak ja verím, že naše vzťahy, naše spoločenstva, naše okolie sa môže zmeniť. A čo hovorí Pán Boh? Ak toto všetko sa budete snažiť robiť, ak sa pokoríte, ak sa budete modliť, hľadať ma a odvrátite sa od zlého, ja vás vypočujem, odpustím vám a vyliečím vašu krajinu alebo vašu zemu. Pán Boh nechce našu záhubu. On nechce, aby sme trpeli. Pán Boh nás chce zachrániť. Chce vyliečiť všetko to zlé. Chce vyliečiť aj našu zem, aj našu krajinu. Pretože on je dobrý a milujúci Boh. Boh plný lásky, Boh milosti, Boh odpustenia. Boh, ktorý v narodení svojho syna Ježiša Krista. Začal našu záchranu a dovršil ju na Golgotskom kríži a potom skrze prázdny rop. Vratia sestry, nech to, čo sme prežili aj počas tohto týždňa, je pre nás pozbudením, posilnením. Buďme pokorní, neustálejme v modlitbe, hľadajme Božiu tvár a odvráťme sa od zlých ciest. Ak začneme my, ja som si istý, že sa k nám pridajú aj ďalší. A ďalší a, a že sa raz spolu budeme rodovať u Boha v nebesiach. Amen. Skloníme sa k modlitbe. Ďakujem a ti, všemovúci Bože náš, za Tvoje slovo, v ktorom je mnoho pravd. Ďakujeme ti za to, že aj skrze tieto verše, ktoré sme dnes čítali z druhej knihy Kroníckej, sme si mohli uvedomiť, aké veľmi dôležité je zaujať postoj pokory, postoj modlitby, hľadania ťa, odvratenie sa od zlého. Bez toho to proste nejde. Až keď toto budeme Pane robiť, tak až vtedy sa začnú diať deti, veci. A vtedy ty, pane, nás budeš môcť uzdraviť, uzdraviť naše vzťahy, našu spoločnosť, i krajinu, tento svet. Tak daj, pane, aby sme my kresťania boli tými, ktorí s tým začneme, ktorí budeme toto prinášať tam, kde fungujeme, na naše pracoviska, do škôl, do našich rodín našho okolia. Ďakujeme ti, nebeský panie, za celý tento týždeň, za všetky tie večery Aliančného modlitiemného týždňa, keď sme mohli ako bratia a sestry, ako spoločenstvo, ako cirkevný zbor sa navzájom pozbudzovať v modlitbách s Božím slovom. Mohli sme spievať na tvoju slávu, pre našu radosť tak daj prosíme, aby sme takýchto chvíľ mohli zažívať čo najviac a aby sa k nám mohlo pridávať ešte viac a viac ľudí. Lebo církev je tak veľmi potrebná pre naše duchovné zdravie, pre nás, kresťanov. Každý z nás sme takým jedným, takou jednou časťou, tým údom toho tela církvy. Tak ťa veľmi prosím aj o to všetko, čo je pred nami, či už v našich rodinách, v našich osobných životoch, v našom cirknom zbore, čo je pred nami v tej v našej spoločnosti, krajine, v našej cirkvi, Aby v tom všetkom sa diala Tvoja vôľa, aby sme skutočne uh, sa dopytovali na Tvoju vôľu, aby sme nič nerobili s tým, že to chceme my, ale s tým, že to Ty tak chceš. Prosíme ťa o naše deti, to naše vnúčata, aby sme im dokázali aj my prinašať Teba, aby sme im dokázali ukazovať na tie správne hodnoty, aby sme ich privázali k Tebe, budovali v ich srdciach vieru v Teba. Lebo to je to podstatné a dôležité. Tak sa vkládame do Tvojich svetých a milostivých rúk a, a samozrejme ťa prosiť aj za všetkých chorých, smutiacich, umierajúcich, utrapených. Ty Panie sa skonaj takýmto ľuďom a daj im, daruj im svoj pokoj. Otváraj aj nám oči pre ľudí, ktorí potrebujú pomoc, povzbudenie. Prosím ťa za našu krajinu, štát, za naše dediny, mesta. Ty Panie konaj aj pri ľuďoch, ktorí zastávajú tie funkcie, ktorí sú tí, ktorí riadia tieto naše spoločenstva, aby skutočne mali aj títo ľudia v srdci pokoru, aby sa dokázali pokoriť, aby vnímali to, že nie sú viac ako ostatní. Tak my si ďakujeme za všetko, čo nám dávaš. A ďakujeme ti predovšetkým za tvojho syna, pána Ježiša Krista, ktorý sa narodil pre nás, zomrel za nás a stal z mŕtvych pre naše pre našu spásu a záchranu. Ďakujeme Ti nech sa Tvoja vôľa deje pri nás. Amen. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chliebnáš náš každodenný daj nám dnes a odpúšť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu, Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen.